0: alegre porque estou nesta igreja. Para mim, esta é uma igreja muito parecida com a primeira igreja que existiu depois que Jesus voltou para o céu, a igreja de Jerusalém. O texto diz assim, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus. Para mim, esta igreja é uma igreja muito parecida com esta igreja que é descrita neste texto. E o meu desejo é que todos os membros desta igreja, o texto diz, todos os dias, no templo e na casa, não cessavam. No capítulo 2, de Atos, também diz, di, diariamente perseveravam, diariamente, diariamente. Eu quero falar sobre um assunto que interessa muito aos irmãos, porque esta igreja é uma igreja que trabalha, mas eu quero trazer a minha cooperação nesta manhã Lembrando aos irmãos que não basta servir ao Senhor. É preciso servir ao Senhor de modo agradável. Esse é meu tema, servamos a Deus de modo agradável. Este texto, este tema é tirado de Hebreus 12, versículo 28. Hebreus 12, 28. Jogaram na tela não? Não vão jogar? Hebreus 12, 28. Vamos ler todos juntos? Por isso, recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Os irmãos viram aí a frase, servamos a Deus de modo agradável. Este texto nos diz duas coisas, em primeiro lugar o texto nos diz que devemos servir a Deus, eu não sei como é que podem existir pessoas que nunca decidem servir a Deus. Eu não sei como é que pode a pessoa viver neste mundo despreocupada em servir a Deus. E eu posso apresentar estes motivos porque nós devemos servir a Deus. Deus. Primeiro, porque ele precisa de nós. Alguém imaginou um diálogo entre Jesus e um anjo, quando Jesus voltou para o céu, depois de morrer na cruz, ser sepultado, ressuscitar, depois de estar 40 dias após a sua ressurreição aqui na terra, ao voltar para o céu, chegar lá, um anjo perguntou, Senhor, quem é que vai continuar a tua obra? E Jesus disse, eu disse para os meus discípulos, que eles devem ser minhas testemunhas. E o anjo continuou, e se eles não fizerem, não, for, não quiserem ser tuas testemunhas? E Jesus disse, eu não tenho outro plano. O meu plano é aqueles que vão crendo em mim, se tornarem minhas testemunhas. O Senhor não tem outro plano, o plano somos nós, testemunhando do Evangelho. Na segunda guerra mundial, uma igreja na Alemanha foi bombardeada, houve um grande estrago, estragou muita coisa, inclusive uma grande estátua de Cristo perdeu as mãos. Aquela bomba destruiu as mãos, as duas mãos daquela estátua de Cristo. E um grupo de membros da igreja verificando aquela estátua naquele estado, pensaram: "O que é que vamos fazer?" Aí decidiram: "Vamos deixá-la assim mesmo, sem as mãos." E então, no pé daquela estátua de Cristo, eles colocaram esta frase, Jesus só tem as nossas mãos. Se nós não decidimos ser as mãos de Jesus, muita coisa deixará de ser feita. Jesus só tem as nossas mãos, Ele faz a obra através de nós. É muito bom sabermos que o Senhor... Conta conosco. Estou me lembrando de um soldado que foi gravemente ferido numa guerra, foi levado para o hospital, e ele disse para a enfermeira, me dê alguma coisa para eu dormir e não acordar mais. Me dê alguma coisa que possa tirar minha vida, eu não aguento mais de tanta dor. E ela disse, eu não posso fazer isso, então fale com o médico-chefe. E ela falou com o médico-chefe, e o médico-chefe, ouvindo aquele soldado, disse, meu filho, eu não posso fazer isto. E ele disse, então peçam autorização ao rei. E então o médico entrou, mandou uma comunicação, entrou em, comun em contato com, aquele, com o rei e disse, há aqui um soldado guerreiro que está sendo vencido pela dor, está pedindo que tiremos a vida dele. E o rei, em resposta, mandou um, um telegrama para o soldado, dizendo apenas isto, teu rei precisa de ti. O soldado ficou tão feliz com aquele telegrama, o rei precisa de mim. E ele se tornou um guerreiro nas suas dores, suportou aquelas dores e se recuperou. Meus irmãos, é esta mensagem que eu trago nesta manhã. Teu rei precisa de ti. Ó oh, você que já está servindo ao Senhor, o Senhor está dizendo a você, teu rei, o teu Senhor, aquele que morreu na cruz por você, precisa de você. E a você que reconhece que não está fazendo tudo o que poderia fazer ou que não está fazendo nada, ou que está fazendo muito pouco, Jesus está olhando nos, nos seus olhos agora, e está dizendo a você, teu rei precisa de você, não fique inerte, não fique indiferente, em relação à minha obra, devemos servir ao Senhor, porque ele precisa de nós, mas eu digo que nós devemos servir ao Senhor também, porque ele é bom, no salmo, 70. Salmo 73, o salmista diz assim, é o salmista Azaf que diz estas palavras. Salmo 73, versículo 1 entre outras coisas podemos ler neste versículo estas palavras... Deus é bom, vamos repetir, Deus é bom, Deus é completamente diferente do diabo, a Bíblia diz na primeira carta de Pedro 5, versículo 8, que o diabo está sempre ao nosso redor, bramando como um leão, querendo nos tragar, querendo infernizar a nossa vida, o nosso Deus é muito bom. Ele é muito bom. No Salmo 34, versículo 8, o salmista diz estas palavras, ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Talvez você pergunte, como é que eu posso provar? Se Deus é bom mesmo. Entregue a sua vida completamente a Ele e viva uma vida de obediência a Ele, você vai ver como Deus é bom, como Deus é bom, Ele merece que nós vivamos a servi-Lo. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz que Deus já provou que Ele é bom para nós, Ele é bom porque... Ele deu o seu filho, Jesus querendo falar, dar ênfase, como é grande o amor de Deus por nós, Ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho, Deus deu o seu filho para morrer por nós. Em Romanos 5,8, o apóstolo Paulo diz, estas palavras... Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus então já provou que Ele é bom para nós, Ele deu o seu Filho por nós. Em Romanos 8, versículos 31 e 32, podemos ler estas palavras... Deus é por nós, Deus é por nós, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas, se ele nos deu o próprio filho, como prova do seu amor por nós, o que é que ele vai nos negar? Deus é muito bom Deus é muito bom, é por isso que no Salmo 100, versículo 2, o salmista nos aconselha, servir ao Senhor com alegria. Ninguém deve servir ao Senhor murmurando, reclamando, aborrecido, brigando, não. Servir ao Senhor com alegria, porque Ele é bom, o Senhor é bom. Devemos servir ao Senhor, como o apóstolo Paulo servia. Paulo, Paulo servia ao Senhor e achava que a vida dele não teria nenhum valor se ele não vivesse a servir ao Senhor. Atos 20, versículo 24, Paulo diz, Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo diz aqui, então, a minha vida não terá valor nenhum, se eu não viver anunciando o Evangelho, servindo ao Senhor. Devemos servir ao Senhor porque Ele é bom. Mas há um motivo, um terceiro motivo terrível, porque nós devemos servir ao Senhor. Devemos servir ao Senhor, prestem atenção, devemos servir ao Senhor, porque quem não o serve, é contra Ele. E vive prejudicando a sua obra. Quem não serve ao Senhor, não apenas não serve ao Senhor. Quem não serve ao Senhor, é contra o Senhor e vive prejudicando a obra do Senhor, talvez você diga, mas quem disse que isto é verdade? Eu digo que isto é verdade, porque Jesus falou isso, está muito claro isso na palavra de Jesus em Lucas capítulo 11, versículo 23, é assim que Jesus diz, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Então quem não serve a Deus, é contra Deus, e trabalha contra Deus. Agora eu pergunto, quem é que está o tempo todo trabalhando contra Deus? um ser chamado Diabo. Lembram como ele procurou atrapalhar o ministério de Jesus? Quando Jesus foi batizado, aquela cena linda, o Espírito Santo vindo sobre Jesus, o Pai falando, este é o meu Filho amado, este é o meu Filho amado em quem me compraso, então ali estava o filho sendo batizado, o Espírito Santo vindo sobre ele e o pai falando sobre o filho. Que cena linda! Aquilo deve ter deixado o diabo arrasado. E então logo em seguida, Jesus vai para um deserto onde fica 40 dias, em jejum, sem comer, sem beber água, e sendo tentado terrivelmente pelo diabo. E Jesus venceu o diabo ali, nós vemos em Mateus capítulo 4, que ele venceu o diabo de 3 a 0. O diabo jogou uma tentação, transforma pedras em pães, Você não está com fome? Ele queria que Jesus comprasse pão na padaria dele. Né? Transforma pedras em pães, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, está escrito isto. nem só de pão viverá o homem. E ele partiu para uma segunda tentação, levou Jesus lá no pináculo do templo, se joga daí embaixo. Aí o diabo citou a Bíblia para Jesus também, está escrito que os anjos vão proteger você, para que você não seja ferido. Pula daí do pináculo do templo, você vai, vai ser um herói, todo mundo vai ver que você caiu e não se machucou. E Jesus diz, também está escrito na palavra, não tentarás ao Senhor teu Deus. E o diabo partiu para a terceira. Ele levou Jesus a um alto monte e mostrou todos os reinos do mundo. E diz, tudo isso é meu, mentiroso. Ele criou alguma coisa. Tudo isso é meu. Eu te dou tudo isso se você se prostrar e me adorar. Aí Jesus perdeu a paciência e disse, vai-te Satanás. Vai-te. E o texto diz que ele saiu até momento oportuno. E o diabo perturbou Jesus o tempo todo. O diabo prejudica a obra. Então eu pergunto. Quem não serve a Deus, não pertence ao time de Deus, pertence ao time do diabo. Eu já disse que Deus é muito bom, e já disse que o diabo é muito mal. Ele anda ao redor de cada um, querendo desgraçar a vida de cada um. Será que vale a pena deixar de pertencer ao time de Deus, que é o time vencedor? Apocalipse foi escrito para mostrar que a vitória final é do Senhor e daqueles que estão com o Senhor. Não devemos viver prejudicando a obra de Deus, não devemos dizer... Através da nossa indiferença para com a obra de Deus, que nós somos contra Deus, porque isso é que Jesus falou: Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Nunca esqueça de Lucas 11, 23. Aí você vai estar sempre servindo ao Senhor. Mas esse texto não diz apenas que nós devemos servir a Deus, este texto diz que nós devemos servir a Deus de modo agradável. É assim que o texto diz, servamos a Deus de modo agradável. Quem é que está em condições de servir a Deus de modo agradável? Você está servindo a Deus? Você está servindo a Deus de modo agradável? Vamos ver se você está em condições de servir a Deus de modo agradável. Sabemos que o apóstolo Paulo serviu a Deus de modo agradável. Pois o próprio Senhor, em Atos 9,15, declarou a respeito de Paulo. O que, é que ele disse a respeito de Paulo? Este é para mim um vaso escolhido. Este é para mim um vaso escolhido. Foi o que o Senhor falou a respeito de Paulo. Paulo realizou uma grande obra. Ele ajudou muitas pessoas a terem um encontro pessoal com Deus. Ele organizou muitas igrejas. Ele produziu quase a metade do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. E Paulo sozinho escreveu da carta aos romanos até a carta aos, a Filemão. Treze cartas. E há quem ache que ele escreveu também a carta aos hebreus, que é uma carta que até hoje ninguém descobriu quem escreveu. Alguns acham que foi Paulo. Se ele escreveu a Carta aos Romanos, então ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Paulo, por que, que Deus usou tanto o apóstolo Paulo? Porque Paulo estava em condições de servir a Deus de modo agradável. Então, baseado em Paulo, eu quero dizer que está em condições de servir a Deus, de modo agradável, quem, o conhece, através de uma experiência, pessoal, não é conhecer, só por ouvir falar, é possível a pessoa, servir a Deus, sem conhecê-lo, de verdade, através de uma experiência, pessoal, por exemplo, Jó, servia a Deus sem conhecê-lo. Jó, capítulo 1, versículo 1, diz que Jó era homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Jó 1, versículo 4, diz que Jó servia a Deus através dos holocaustos. Mas ele mesmo diz no capítulo 42, que ele não conhecia o Senhor de verdade, só conhecia o Senhor por ouvir falar. Atos 40, é, Jó 42, 5, Jó diz assim para Deus, eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Lembram de Felipe? Não é o Felipe aqui da. Felipe Freitas não. O Felipe apóstolo de Jesus. Foi pelo menos umas duas ocasiões eu vejo ele indo de casa em casa pregando, servia ao Senhor. Mas em João 14, 9, Jesus diz: Há quanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, Felipe? é possível a pessoa servir a Deus sem conhecê-lo. O próprio Saulo, que depois se transformou no apóstolo Paulo, ele serviu a Deus durante um bom tempo sem conhecê-lo. E porque não conhecia a Jesus devidamente, ele achava que lugar de seguidor de Jesus era na cadeia ou no cemitério. Mas um dia, quando ele ia na estrada de Damasco, ia em direção a Damasco, ele teve um encontro com o Senhor. Atos capítulo 9, versículos 1 a 18. A Bíblia descreve como foi o encontro de Saulo com Jesus. E então ele perguntou: Quem é Senhor? E Jesus disse: Eu sou Jesus. Ele servia a Deus, achava estar servindo a Deus, perseguindo os cristãos, porque ele não conhecia o Senhor. Mas ali, ele passou a conhecer ao Senhor, através de um encontro pessoal. Por isso que na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele chega a dizer assim, eu sei em quem tenho crido. Esse verbo saber aí significa conhecer. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu não creio em um senhor a respeito de quem eu apenas ouvi. Não, eu tive meu encontro pessoal com ele. Eu sei, eu conheço aquele em quem tenho crido. É preciso conhecer ao senhor. Senhor. ele, na carta aos filipenses, capítulo 3, versículo 7 e 8, nos fala, ele diz que é uma coisa sublime conhecer o Senhor, de verdade. Filipenses 3, versículo 7 e 8, Paulo diz assim, o que, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ah, conhecer ao Senhor através de uma experiência pessoal, de um encontro pessoal com Ele, é uma coisa sublime. É difícil de explicar em palavras. Se nós queremos... Servir ao Senhor de modo agradável... Precisamos conhecer ao Senhor. Se você tem servido ao Senhor... Mas você ainda não teve uma experiência profunda... Pessoal com o Senhor... Ore... Ore... Porque há uma promessa... A Bíblia diz em Jeremias 29, 11 e 12, Buscar-me eis e me achareis, se me buscar, diz, de todo o vosso coração. Então, busque ao Senhor, incansavelmente, com o objetivo de ter uma profunda experiência com Ele. Há muitos membros de igreja que se você pedir, fale sobre o seu encontro com Deus, quando foi que Deus deixou de ser apenas uma palavra para você, quando você teve realmente um encontro pessoal com o Senhor, muitos membros da igreja vão ter, não vão ter uma história para contar, a minha oração é que todos que me ouvem, quer aqui no templo, quer através da internet, que todos que me ouvem, que experimentem uma grande sede de Deus, uma grande fome de Deus, um desejo ardente de experimentar uma comunhão profunda e real com o Senhor. Nós podemos servir ao Senhor, como Ele deseja, de modo agradável, conhecendo-o, mas baseado em Paulo eu posso afirmar também, que está em condições de servir a Deus de modo agradável, quem vive uma vida de obediência a Ele. É possível a pessoa servir muito a Deus, sem obedecer a Ele. Há muitas pessoas que decidem servir a Deus, mas nunca decidem Viver, viver uma vida de obediência a Deus, nós vemos por exemplo, em João, capítulo 12, versículos 4 a 6, no versículo 4, junto, nesses dois versículos, eu posso ler estas palavras, Judas era ladrão, o que eu disse de Filipe posso dizer de Judas, pelo menos duas vezes eu vejo ele indo de casa em casa pregando, pregando o evangelho e expulsando demônios, mas ele, o texto diz, Judas era ladrão, ele nunca deixou de ser ladrão, decidiu servir ao Senhor, mas nunca decidiu deixar de ser ladrão, e é interessante que ele servia como tesoureiro do grupo dos apóstolos, e ele não tinha vergonha de roubar, da tesouraria, sendo ele o tesoureiro, roubava o dinheiro. Servia ao Senhor, será que não existem muitos colegas de Judas não, que estão servindo ao Senhor, mas não vivem uma vida de obediência, ao Senhor, se nós queremos servir ao Senhor agradavelmente, temos que viver uma vida de obediência a Ele. Paulo serviu ao Senhor de maneira agradável, exatamente por isto, porque ele, vivia uma vida de obediência ao Senhor. Gálatas 2, versículo 20, nos mostra como Paulo vivia submisso ao Senhor, notem que nesse texto ele chega a dizer assim, já não sou eu quem vive, no final do versículo 19 ele diz, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas... Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Faz lembrar aquela palavra do apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 6. João diz, aquele que diz que está nele, aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. vejam qual deve ser o nosso alvo? Andar como Jesus andou. Paulo perseguiu este alvo e, e pôde dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Alguém disse que no nosso coração tem um trono e tem uma cruz. Quando o nosso eu está no trono então eu faço o que quero, conto todas as piadas imorais que eu quero, conto todas as mentiras que eu quero, cometo todas as desonestidades que eu quero, quando eu vivo na fornicação, no adultério, na pornografia, a pessoa... Que vive fazendo estas coisas não está em condições de servir a Deus de modo agradável, não devemos querer servir a Deus sem querer obedecer a Ele, Paulo vivia uma vida de obediência ao Senhor, então nosso alvo, estamos ainda no início do ano, né? só passaram quantos dias, quem sabe, assim rapidamente. Hã? 33 dias, 31 de janeiro e 2 de fevereiro, que vai terminar à meia-noite hoje. Então estamos vivendo o 33 dia do ano. Mas esse ano é bissexto. São 366 dias. Então nós temos quantos dias ainda? 333 dias nós temos para servirmos ao Senhor agradavelmente por conhecermos ao Senhor de verdade e por vivermos uma vida de obediência a Ele. Mas, baseado em Paulo, eu posso afirmar também que está em condições de servir a Deus de modo agradável quem o ama acima de tudo. No tempo dos profetas do Antigo Testamento, o povo de Israel queria servir a Deus, mas não amava a Deus. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 29, Isaías capítulo 29, versículo 13, Deus diz assim a respeito daquele povo, O Senhor disse, este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração está longe de mim, o povo estava... Decidiu servir a Deus, mas nunca decidiu obedecer a Deus. Por isto, foi preciso que Deus permitisse que eles fossem invadidos pelos babilônios, fossem levados como escravos, sofressem muito, porque caminharam quatro dias de Jerusalém até a Babilônia, e não foi de carro nem de avião, não foi a pé, que eles não iam arranjar tanto tanto camelo, tanto animal de cela para levar aquela gente, era muita gente. Quanto sofrimento, homens, mulheres, jovens, crianças, indo para o cativeiro, simplesmente porque queriam servir a Deus, mas não queriam obedecer a Deus. Em Jeremias, em Jeremias capítulo 12, nós vemos o próprio Jeremias, falando para Deus a respeito do povo de Judá. Capítulo 12, versículo 2, Jeremias fala assim para Deus, falando a respeito dos, dos judeus lá de Judá. Eles te têm nos lábios, mas longe do coração. O profeta... Via isto, o povo de Israel tem o Senhor nos lábios, mas não tem no coração, não amavam ao Senhor. Você quer servir a Deus de maneira de agradável, de modo agradável, então você precisa amar a Deus acima de tudo. Olha Jesus falando isto, em Lucas capítulo 10, versículo 27, olha como deve amar a Deus aqueles que o servem, é Jesus que está dizendo estas palavras, Lucas 10, 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento. O apóstolo Paulo, serviu ao Senhor de maneira agradável, porque ele amava ao Senhor acima de todas as coisas. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 13, entre outras coisas, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo, estou pronto a até para morrer, pelo nome do Senhor Jesus, estou pronto até a morrer, pelo nome do Senhor Jesus, você está pronto a morrer, por amor a Jesus, se queremos servir ao Senhor de modo agradável, é preciso que o Senhor veja, este amor profundo em nossos corações, dispostos a fazer qualquer sacrifício que for necessário, para que Ele seja exaltado, engrandecido, para que o reino dEle possa crescer cada vez mais. Mas eu quero terminar, dizendo que está em condições de servir a Deus de modo agradável, quem tem certeza de que o céu existe, e que um dia irá para lá. Você acredita que existe o céu? Alguém disse assim, mesmo que não existisse céu, é vantagem, seria vantagem ser crente, realmente, o crente tem tantos privilégios, né, aqui na terra, mas além de todas as bênçãos que nós recebemos, enquanto aqui estamos, existe um céu, e se nós quereremos servir a Deus de modo agradável, temos que crer que existe um céu, olha, em Apocalipse 21, Ontem eu experimentei muita tristeza, porque perdi um sobrinho muito querido, filho do meu irmão Caçula, já falecido, Oséias Valandro. O nome do meu sobrinho era Richard, firme na igreja, firme no Senhor. Ontem o Senhor precisou dele e o levou. Eu me alegro porque desde a madrugada do dia 2, o Richard já está experimentando tudo isso que está registrado aqui. Olha o que, que a Bíblia diz aqui sobre o céu. João, Deus deu a ele o privilégio de ter uma visão do céu. E ele então diz o que ele viu, o que, que ele ouviu lá no céu. Ele diz assim, Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 3 no versículo 2, vi a santa, a cidade santa, a nova Jerusalém, versículo 3, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Mas o próprio Jesus, em João capítulo 14, ele fala sobre o céu, olha o que ele diz aqui falando a respeito do céu, Jesus diz assim, João 14, 2 e 3, Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, se assim não fora, eu vou no teria dito, pois vou preparar-vos lugares. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aí um, um, um dos apóstolos de Jesus perguntou, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Como é que nós podemos ir para lá também, para o céu? E Jesus respondeu, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E Jesus acrescentou, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então aqui Jesus não somente falou que o céu é uma realidade, mas Ele diz também que Ele é o caminho para o céu. Não existe outro caminho, Pedro... Em Atos 4, 12 diz, em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, só Jesus é o único caminho. Paulo sabia com certeza que existe o céu, ele sabia que existe o céu, por exemplo em Filipenses capítulo 3, versículo 20, Filipenses 3 versículo 20, o apóstolo Paulo diz, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A nossa pátria está nos céus, o apóstolo Paulo diz, a nossa pátria está nos céus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, nós vemos que o que aconteceu com João... Aconteceu com Paulo também. Deus deu a ele esta alegria de ser arrebatado até o céu. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Ele diz assim, Paulo diz que ele foi arrebatado ao paraíso. E ele diz que ele ouviu palavras, versículo 4. Ele ouviu palavras inefáveis, as quais é, não é listo ao homem referir. Deus parece que proibiu, Paulo não diga tudo como é o céu. Alguém disse que se todo mundo soubesse como o céu é maravilhoso, todo mundo ia dar um trabalho muito grande para Deus, porque ia ficar o tempo todo pedindo, Senhor me leva logo, me leva logo Senhor. Na primeira carta aos Coríntios 2, versículo 9, Paulo nos deixa, uma deixa, né? ele diz assim, capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, é o apóstolo Paulo que tinha tido a visão do céu, ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado coisas extraordinárias, então Paulo sabia que o céu existe, e ele sabia também, que ele, que quem está, ele sabia que Jesus é o caminho, quem tem Jesus não precisa duvidar, olha eu voltei a falar sobre a certeza da salvação, da outra vez eu falei sobre isso, não é? aliás, numa das mensagens passadas. Paulo, para Paulo era um absurdo alguém dizer que não tem certeza da salvação, olha, se nós entregamos a vida a Jesus, nós cremos que Jesus morreu por nós na cruz, nós entregamos a nossa vida a Ele e estamos servindo a Ele, Ele mudou as nossas vidas, duvidar de que vamos estar com Ele no céu? Então Paulo está nos encorajando a, a ter esta certeza, dizendo em Romanos 8, versículo 1, Agora, viu? Agora, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, agora quando você já é um crente em Jesus Cristo, já entregou a sua vida a Ele, está servindo a Ele, agora você está livre da condenação eterna, você está salvo. Em João 10, 26, como é que a Bíblia chama aqueles que entregam a vida a Jesus e começam a seguir a Jesus? Como é que a Bíblia chama? Chama de ovelhas. E em João 10, Jesus falando sobre as suas ovelhas, aqueles que decidiram segui-lo, como eu e você decidimos. Olha o que, que ele diz sobre nós. Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheçam, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, olha o tempo do verbo, presente, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém consegue tirar um salvo da mão de Jesus, eu costumo dizer que, depois que uma pessoa é salva, nem que ela queira se perder, consegue mais, não consegue, Jesus diz que ninguém tira um salvo dos seus braços, em João 6,37 Jesus diz, aquele que vem a mim, como é que diz o texto? Aquele que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora, Paulo então sabia que há um céu, sabia que Jesus é o caminho para o céu, por isto não precisamos duvidar da nossa salvação. Em João 5.13, João concordava com Paulo, porque o que, que João diz? Primeiro João 5.13, que saibais que tendes a vida eterna, vamos repetir, que saibais que tendes a vida eterna. Que saibais que tendes a vida eterna Paulo sabia que tinha vida eterna? Claro, Filipenses 1, versículos 1 e 23, o que, é que ele diz? Para mim, morrer é lucro Partir para estar com Cristo é muito melhor E quando ele já estava bem pertinho de morrer mesmo ele falou estas palavras da segunda carta Que ele escreveu a Timóteo Capítulo 4 Paulo já perto de morrer Ele diz assim O tempo da minha partida é chegado Atos 4, 2 é, segunda, segunda carta de Paulo a Timóteo 4, versículo 6 No finalzinho ele diz O tempo da minha partida é chegado Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Já agora A coroa da justiça me está guardada a coroa da justiça é um símbolo da vida eterna Então Paulo dizia Desde agora eu já tenho a vida eterna É por isso que Paulo realizou uma grande obra Ele serviu ao Senhor de modo agradável Ele conhecia o Senhor ele vivia uma vida de obediência ao Senhor, ele amava ao Senhor acima de tudo, estava disposto até a morrer pelo nome de Cristo, e ele tinha certeza de que existe o céu e que um dia iria para lá.